0: De los tres ciclos de la liturgia, este ciclo A y el de este tiempo de cuaresma es el que más me gusta y me apasiona. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. ¿Y por qué? Porque es como hacer una radiografía de nuestra vida espiritual y humana. Y más en este tiempo, en el que son muchas las personas. ...que a lo largo de estos años se han ido alejando de Dios. Casi sin advertir lo que realmente estaba ocurriendo en sus vidas. Hoy Dios a mucha gente les resulta un ser extraño. Cuando entran en una iglesia entran para admirar el arte y la belleza del templo. o Quizás si asisten a una celebración religiosa... Todo les parece artificial y vacío. Lo que escuchan se les hace algo lejano e incomprensible. Tienen la impresión de que todo lo que está ligado con Dios es infantilismo e inmadurez. Un mundo ilusorio donde falta sentido de la realidad. Y sin embargo... Esas mismas personas, quizás más de alguno de los que me está viendo en este momento, en cuyas vidas apenas hay experiencia religiosa, andan con frecuencia a la búsqueda de paz interior, de profundidad, de sentido. Más aún, aunque ya no creen en el Dios de su infancia, en el que les enseñaron en el catecismo, acogerían de nuevo a Dios si lo descubrieran como la realidad gozosa que sostiene, alienta y llena toda la vida, toda la existencia. Y aquí viene la pregunta, ¿pero se puede encontrar de nuevo a Dios una vez que la persona se ha alejado de toda religiosidad? ¿Es posible una experiencia religiosa, una experiencia nueva de Dios? El hijo de Julio Iglesias tuvo la experiencia religiosa, pero fue una experiencia religiosa de sopetón y se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? De esa pasión que se enciende y se apaga. ¿Por dónde buscar? Algunos hacen pruebas. Exigen garantías para tener seguridad. Pretenden controlar a Dios, verificarlo, analizarlo como si se tratara de un objeto de laboratorio. Pero Dios se encuentra en otro plano más profundo. A Dios no se le puede aprisionar en la mente. Quien lo busca solo por la vía estrecha de la razón... Corre el riesgo de no encontrarse nunca con Él. Dios es el misterio del mundo. Para descubrirlo, hemos de escarbar, hemos de ahondar más. Precisamente por esto, algunos piensan que Dios no está a su alcance. Tal vez está en algún lugar lejano de la existencia. Pero habría que hacer tal esfuerzo para encontrarse con Él que no se sienten ni con fuerzas, ni con ánimos, ni con ganas. Sin embargo, Dios está mucho más cerca de lo que sospechamos. Está dentro de nosotros mismos, o lo encontramos en el fondo de nuestro ser, o difícilmente lo encontraremos en ninguna parte. Si yo me abro, Él no se cierra. Si yo escucho, Él no se calla. Si yo me confío, Él me acoge. Si yo me entrego, Él me sostiene. Si yo me dejo amar, Él me salva. Tal vez la experiencia más importante para encontrar de nuevo a Dios es sentirse a gusto con Él, percibirlo como presencia amorosa que me acepta como soy, cuando una persona sabe lo que es sentirse a gusto con Dios a pesar de su mediocridad y pecado, difícilmente lo abandona. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, le pedirías de beber y Él te daría agua viva. Muchas personas están abandonando hoy la fe sin haber saboreado a Dios. Si conocieran lo que es encontrarse a gusto con Él, lo buscarían, pero dándolo todo. Sin darse cuenta, los hombres y mujeres tienen sed, una sed inmensa que nada ni nadie puede saciar. El ser humano es un eterno sediento. La sed de la samaritana puede entenderse como la sed de la humanidad que no encuentra satisfacción ni en el Gatorade, ni en el Redwood, para nada. Sociedad que no encuentra satisfacción ni seguridad en sus ídolos, y camina a ciegas de un Dios a otro, de un templo a otro, de una religión a otra. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús cansado del camino, estaba allí sentado, junto al pozo. Jesús está cansado después de un largo viaje y se sienta. De pronto aparece una mujer desconocida y sin nombre. La samaritana, la granadina, la liberteña, la guatemalteca, la salvadoreña, la hondureña, la panameña, la costarricense, una mujer sin nombre. Cuando Jesús le pide a esa mujer, a la samaritana, de beber, no solo está tomando la iniciativa de la relación, sino que se abaja, ocupa un lugar más inferior y lo expresa con una petición, en este caso, el agua para beber. Pero esta sed de Jesús es solo de agua, sino también de acogida y de hospitalidad en una tierra hostil, para los judíos. La mujer reacciona, y le reacciona como es posible. No lo dice el texto, yo lo interpreto. Como tú siendo judío, la mujer se extraña de que un judío se dirija a ella. Se da cuenta enseguida que se encuentra ante un judío. Lo ha reconocido por el acento o por la forma de vestir. Entre Jesús y aquella mujer samaritana había una, una tremenda barrera religiosa y además la barrera de que él era hombre y ella mujer. Machismo diríamos en este tiempo. Jesús elimina las barreras, nuestros prejuicios y nuestros muros y se presenta simplemente como un hombre necesitado como todos. Tiene sed. Y Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios. Si nosotros conociéramos el don de Dios, Jesús revela a aquella mujer que el verdadero pozo para apagar la sed no es el pozo de Jacob, ni las bebidas artificiales, sino su propio corazón. Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed del ser humano, pero conviene evitar las aguas contaminadas. Es urgente orientar bien nuestra búsqueda para no caer en el vacío, en la frustración y en el sinsentido. Y entonces, ¿en qué pozo buscaremos saciarnos? ¿En qué pozo vamos a calmar nuestra sed? Y la mujer lo primero que hace es ponerle impedimentos. Si no tienes una cubeta. Si no tienes un cubo y el pozo es profundo, es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? Parece que la mujer quiere escaparse de la relación. Es su sistema de defensa, es su mecanismo de defensa, de protección, que se pone en marcha, se pone en camino. Por eso pone esa excusa. Pero mientras... No nos dejemos entrar en relación con Dios, no podemos vivir una vida plena. Pero Jesús le dice, porque no se le queda callado, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed. Todos los hombres y mujeres tienen sed, una sed inmensa que nadie puede saciar, podrá, Comerse un raspado, o una granizada, un helado, un sorbete, un ice cream. La sed simboliza el deseo más profundo de nuestro corazón. Tenemos sed de algo más que de agua. Sed de verdad, de seguridad, de amor, de sentido de la vida. Todos llevamos un gran deseo. Buscamos siempre la manera de satisfacer nuestros deseos. En el fondo lo que tenemos es sed de infinito, pero nada ni nadie puede llenar del todo ese deseo. Y entonces, continuando con el relato, la mujer le dice a Jesús, A ver pues, dame desagua. A ver pues, una probadita. En esta petición aparece un profundo deseo de vida. La palabra de Jesús ha tocado un punto sensible de esta mujer. El anhelo quizás oculto bajo una pesada losa permanece vivo. A pesar de todo es como si la mujer le dijera, dame agua viva Señor, dame esa paz y ese sosiego siempre. Y Jesús lo que voy a decir ahora mismo les va a sonar muy fuerte. Jesús la enfrenta con su realidad. Anda pues, anda, llama a tu marido y vuelve. El golpe certero de Jesús es cuando le dice, llama a tu marido. Y la mujer replica, no tengo marido. Y Jesús le contesta, efectivamente, tenés razón, que no tenés marido. Has tenido cinco, y el de ahora no es tu marido. Imagínense lo que le está diciendo entre paréntesis. Ya saben lo que yo pienso, Qué es lo que le está diciendo Jesús, pero eso lo está diciendo con generosidad, con cariño, con paz, con sosiego, con amor, con ternura. Es una relación y una revelación turbadora. Este extranjero al que no había visto nunca, parece conocerla a fondo. Jesús acaba de evocar ante ella el drama de su vida. De repente toda su vida afectiva está descubierta, está desvelada, con sus heridas, sus vacíos, sus frustraciones, sus amores sucesivos, sus esperanzas frustradas, su juventud marchita pisoteada. En este momento todas sus defensas se derrumban. El vacío de su vida queda simbolizado en el cántaro. La mujer sorprendida le dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. La presencia de este desconocido que ha leído en su corazón por supuesto que la inquieta. Si nos pasa a nosotros cuando le decimos a alguien, ¿verdad que te pasa algo? ¿Verdad que te sentís triste? ¿Verdad que estás enojado? ¿Verdad que te sentís frustrado? ¿Verdad que te engañaron? ¿Verdad que te fui infiel? ¿Verdad que te despidieron del trabajo? Es revelador lo que Jesús le está diciendo. Es como si... Es, es algo, algo fuerte... Y en ese momento, por supuesto, como he dicho, toda su vida queda al descubierto. Todas sus defensas se derrumban. La mujer sorprendida pues le dice que, y reconoce que es un profeta, y la presencia de este desconocido que ha leído en su corazón la inquieta, y busca desviar la conversación hacia polémicas religiosas, y es como, y es como si le dijera, ¿dónde hay que adorar a Dios?, es como si le dijera al Padre Orlando, entonces dígame dónde hay que buscar a Dios. Y Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, Jesús es el único que conoce el camino hacia el verdadero culto. La mujer intenta evadirse de nuevo y me dice, cuando venga Él, en mayúscula, nos lo dirá todo. Jesús le responde, soy yo el que habla contigo. El soy yo de Jesús sigue siendo la respuesta más honda y profunda a nuestra sed, a nuestra fatiga, a nuestra desesperanza, sea cual sea nuestra, nuestro estado personal humano. Quiere decir que Jesús es la respuesta al deseo profundo de la Samaritana y de todos nosotros. En medio de las múltiples respuestas que el mundo de hoy nos ofrece, esta es la única creíble. Ni el Instagram, ni el Twitter, ni el YouTube, ni el Facebook, ni las redes. Uh -uh. Nuestra sed nunca quedará satisfecha si acudimos a otras fuentes de agua. Nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es la sed más profunda de mi vida? ¿Cuál? ¿Cuál es la sed más profunda de mi vida? ¿No estaré abandonando la fuente de agua viva para ir a pozos que no apagan la sed? En lo más profundo de esta mujer y de todos los que en ella estamos representados, hay una sed ardiente un deseo insatisfecho de felicidad y de un verdadero amor, una sed in de infinito que ninguna relación humana puede calmar. Jesús es aquel que sacia la sed de nuestro corazón. Y nuestra oración de hoy, de este domingo, de esta semana, de este tercer domingo de cuaresma podría ser, Señor, por favorcito, dame de esa agua. Tú... Cristo resucitado, eres el agua que nos hace vivir. Danos de esa agua para que se transforme en nosotros en surtidor de agua viva. Y que Él, pues, nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta.